0: Топ менеджмент FM. Радио профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Гамидова Ольга, генеральный директор организации по производству пива и безалкогольных напитков, эксперт в области лин и бережливого производства с практикой более 13 лет.
1: А вы знали, что часто цитируемая причина неудач компаний? Это пренебрежение корпоративной культурой. Да, почти 75% всех работ по модернизации, общему управлению качеством, стратегическому планированию, оптимизации численности персонала потерпели полную неудачу или поставили под угрозу выживания организации. Корпоративная культура, она есть всегда, потому что есть общение между сотрудниками, руководитель подчиненный клиент партнер есть общие процессы, стандарты, помещения, есть общие цели и задачи. Для меня культура это как воздух. Его не видно, но без него никак. Нет жизни. Все же есть определенные триггеры, по которым можно определить наличие культуры на предприятии. Я хочу начать с общения. Общение между сотрудником и руководством. А у вас грузчик знает директора своего предприятия? Может подойти, задать вопрос или высказать свое мнение. Или он видел только его машину и понятия не имеет, как он выглядит. Сюда же я отношу корпоративную одежду: Есть ли традиции, миссия и видение? Участвуют ли предприятия, в благотворительности и социальных мероприятиях? На каком месте стоят клиенты? Здесь слове клиенты имею в виду два уровня и, наверное, равнозначные по важности. Первое – это общение и партнерство между руководителями организаций. Второе – это насколько комфортно и есть ли желание ехать к вам, водителю, клиента за продукцией. Это как пытка и нервы для него или комфорт и позитив? Не важно, какая у вас продукция, важно то, что время загрузки машины товаром это должно быть суммарно или близко к этому таймингу нахождения клиента на территории с учетом уже бумажной волокиты, выписки, подготовки документов. Самая продуктивная, быстрая обратная связь о вас – это когда вы спросите у водителя о своем заводе, тот, который приехал к вам. Приведу по ходу интересный пример. Я всегда говорю своим подчиненным, что зарплату платит не директор, а тот человек, который покупает нашу продукцию на полке – который приезжает за ней к нам, поэтому это очень важно. Мы проделали большую работу по оптимизации времени и не хвастаюсь, скажу, что снизили на 70% время нахождения машины на территории завода. Мы использовали методологию СМЕД, ее больше знают как быстрая переналадка и используют во время переналадки оборудования. Но, зная этот инструмент, его можно использовать очень смело намного шире. Мы обрадовались результату, и я отошла от вопроса, слушая отзывы руководителей. Но однажды, идя по заводу, встретила растерянного стоящего водителя, который не знал, куда подъезжать. Я спросила, объяснила, но также поняла для себя, что где-то идет большой сбой. Я зашла в клиентский сервис, и мы сразу начали разбирать ситуацию. В ответа, к сожалению, было только то, что это единичный случай — такой водитель и ни одного предложения. Пока мы обсуждали, этот водитель все еще был на заводе и спустя час зашел за документами. И я задала ему простые вопросы и все услышали ответ от первого лица. Приятно вам к нам приезжать? Нет. А что было непонятно? Непонятно, куда ехать. После разговор перешел на конструктив. И мы увидели, что перекос идет в отсутствие контроля приезда клиентов. Мы создали доску, прям в ту же секунду, используя имеющуюся в кабинете, разбили дни на часы, машины разделили по категориям продукции, использовали цветовую кодировку, подписали и все. С утра система заработала по новому. Без слов видит начальник охраны и его контролеры, начальник склада готовой продукции, и работа пошла. Этот пример, что в корпоративной культуре есть еще культура руководителя. Находиться там, где узкое горлышко, где проблема. Я не говорю, что должны именно вы быть там. Это, возможно, должны заниматься менеджер по бережливому производству, HR-специалист или специалист по охране труда. За время своей работы я много увидела и могу сейчас делиться с вами этими знаниями. Еще приведу пример. Три года назад я присутствовала на конференции по безопасности, где участниками были крупные предприятия со всей России. Много докладов по использованию разных программ, подходов, достижений. На второй день мы посетили предприятия и добирались туда на Большом экарусе, где посадочных мест где-то 42. Организатор вышел и сказал, что на самом деле из всех присутствующих культура безопасности есть только на четырех предприятиях. И в зале гробовая тишина, так как никто не понимал, что он имел в виду. Можете поставить на паузу и подумать для интереса. Так вот, он сказал: Только четыре человека пристегнули ремни безопасности в автобусе. Культура не может быть только на территории завода или до проходной. Еще один пример. Меня пригласил мой знакомый в роли эксперта посмотреть и дать совет по внедрению бережливого производства, с чего начать на своем предприятии. Большой завод. Новое дорогое оборудование. Все по высшему уровню. Я даже позавидовала белой завистью за такие вложения и развития. И уже подумала, что здесь можно улучшать. Все есть. Но когда начинаешь останавливаться, а не идти шагом экскурсовода, то замечаешь, что на большом количестве стендов имеется устаревшая информация. Зайдя на материальный склад с впечатляющей площадью, он забит под завязку. И эксперту Полин сразу понятно, что многое уже просрочено, некоторое будет использоваться еще годами. Склад готовой продукции автоматизирован и похож на город. Но место загрузки машин... Именно сама ценность склада для клиента «быстро загрузить и уехать» являлась узким местом. Помимо малого пространства, еще и лишние предметы. Пультовая, стоящая за чем-то посередине, загораживала и мешала погрузке. Толпы, водители, сложно разъезжающие погрузчики. Если смотреть быстро, то впечатление уля – работа кипит. Но когда остановился – и смотришь, что происходит, то некоторые водители переезжают с места на место, подметается пол в одном месте и так далее. Элементарные базовые инструменты бережливого производства, как стояние в круге 5С, устранение восьми видов потерь, сделали бы чудо по снижению издержек и сокращению времени нахождения клиента на предприятии. То есть сразу бы была добавлена ценность клиенту, Без инвестиций, без откладывания в долгий ящик. Что я хочу сказать? То, что бережливое производство для меня — такой же триггер корпоративной культуры. Культура всегда есть. Но какую выбираете вы? Быструю, показательную, но мгновенную? Медленную, долгую, но надежную? На новой работе я уже полтора года генеральный директор. Я выбираю второй путь и осознанно иду на надежность и создание команды с традициями, взаиможением, стандартами, бизнес-процессами, чтобы с моим уходом когда-то все работало и не остановилось. Спасибо большое за внимание. Жду комментарии и надеюсь, что мои примеры помогут вам в работе.
0: Гамидова Ольга, генеральный директор организации по производству пива и безалкогольных напитков, эксперт в области лин и бережливого производства с практикой более 13 лет. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tfm.site.